0: Herzlich willkommen. Heute sitzen wir in der The Ritz-Carlton Suite im Ritz-Carlton in Berlin und mir gegenüber sitzt ein Mann in einer echten Schlüsselposition im The Ritz-Carlton Berlin, Thomas Munko, der Head Concierge hier in diesem bezaubernden Hotel, herzlich willkommen Thomas. Es freut
1: mich sehr hier sein zu dürfen. Vielen Dank Florian und herzlich willkommen im Ritz-Carlton hier in Berlin. Bis
0: ja, mal. wir sitzen heute hier, äh, Thomas, um über deine Funktion zu sprechen hier im Haus, über deine Karriere. Du hast viele Jahre hier im Ritz-Carlton schon verbracht. Erzähl uns doch mal, was äh, 1996 deine <lacht> Motivation war, in die Hotellerie zu gehen. Du hast eine Ausbildung zum Hotelfachmann gemacht. Richtig, wie kam es genau. dazu?
1: Ja, es war 1996 <lacht> und äh, ich habe damals nach dem Abitur Zivildienst geleistet. Mobile Hauspflege bei den Johannitern hier in Berlin-Mitte. Und habe da ja gemerkt, zum einen die Affinität zu Menschen, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Das mir selber Freude bereitet hat, anderen Menschen eine schöne Zeit zu bereiten. Und so war dann irgendwann die Idee geboren, du gehst in die Hotellerie, machst das professionell. Weil, wie gesagt, die Affinität äh, da war und okay. Gesagt, getan, Eine damalige, die Mutter von einem damaligen Freund von mir, die war gut vernetzt in, in einem mm. Hotel hier in Steglitz. Ja. Das Best Western Hotel Steglitz International. <lacht> Bewerbung geschrieben und beim Vorstellungsgespräch gewesen. Die haben mich haben wollen und dann ging es auch schon direkt los. Okay, dann
0: ging es los mit der, mit der Ausbildung ganz klassisch. Äh, klassisch Hoteltag, ja. genau.
1: Drei Jahre, zweieinhalb verkürzt. Mhm. Weil Haus du so ein solider
0: Kandidat warst. Richtig, genau. Kann man so sagen. Ja, ne? richtig. Okay, Kann man so okay. sagen. Ja, und dann
1: ging das los. und dann, Also was direkt sofort gesessen hat bei mir und mich beeindruckt hat, war dieser Team-Spirit, dieser mm. ganz besondere ja. Zusammenhalt, den er in der Hotellerie oder allgemein in der Gastronomie ja. hast. Der hat mich einfach begeistert. Und ja und mein Ausbildungsbetrieb, das hat jetzt vielleicht weniger was mit dem Berufsstand an sich zu tun, mhm. aber mein Ausbildungsbetrieb hat uns relativ schnell recht viel Verantwortung übertragen, mhm. was ja immer noch der größte Motivator ist, allgemein und, und auch viel Bewegungsfreiheit und Raum gegeben. Mhm. Und das hat mir einfach damals unheimlich viel Spaß gemacht. Ja. Und tatsächlich kamen dann auch diese flexiblen Arbeitszeiten noch dazu, ja, auch mal unter der Woche frei haben zu können. Und ich weiß, wir waren damals auch viel unterwegs und auch viel auf Konzerten und so, mhm. die zum Teil also auch unter der Woche waren. Dann hat es sich angeboten, wenn ne? dann dann man am Folgetag ja, du und Dann war frei ich hatte. immer derjenige, der dann frei hatte am nächsten Tag und ja. die anderen mussten dann arbeiten. Und das hatte für mich tatsächlich einen, einen positiveren Impact jetzt, als am Wochenende arbeiten zu müssen oder, mhm. oder an Feiertagen mhm. oder sonst irgendwas. Damit hatte ja. ich eigentlich nie ein Problem. Ja, stört dich bis heute nicht, ganz nee. augenscheinlich.
0: Ne? Sonst wärst du ja nicht äh, nach wie vor in der äh, Funktion als äh, Head Concierge. Denn ehrlich gesagt mhm. ist es ja nach wie vor so, ein Concierge der muss prinzipiell in einem Haus wie diesem... An jedem Tag verfügbar oder zumindest an jedem Tag muss jemand da sein, zumindest jemand aus seinem Team, nicht wahr? Richtig, genau. Also ja. es
1: muss auf jeden Fall jemand aus dem Team da sein. Und natürlich, ich bin ganz ehrlich, mittlerweile hat es sich es vielleicht ein klein bisschen verschoben. Es ist natürlich mhm. auch schön, am Wochenende jetzt mal mit der Familie gemeinsam Zeit verbringen zu können. Wie gesagt, nach wie vor diese, diese bestimmte Atmosphäre, die diese Internationalität, die mhm. ganz besonders in einem Haus wie dem unseren herrscht, mhm. das fasziniert mich nach wie vor.
0: Ja, sicher. Und
1: ich gehe wirklich, komme wirklich gerne morgens zur Arbeit. Das oh, macht ja. natürlich auch die Kolleginnen und die Kollegen, spielen da einen ganz großen Teil zu bei, mhm. Es ist
0: einfach ein tolles Team und es macht unheimlich viel Spaß, da gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Ja, spannend. Jetzt hast du fast schon vorweggenommen, was ich fragen wollte Du hast gerade schon ganz ausdrücklich beschrieben, was, was dich begeistert. Einmal die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, einmal Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die hier im Ritz-Carlton beschäftigt sind, deine Kolleginnen und Kollegen oder wie ihr bei Ritz-Carlton sagt, eure Ladies and Gentlemen, nicht wahr? Sehr richtig. Genau, ja, genau. genau. aber auch die Gäste natürlich. Ne? Ja. Wenn du es vergleichen müsstest mit damals, gibt es was, was dich heute, also du hast ja auch viel gelernt, da ne? gibt es heute was, was dich beeindruckt, wovon du damals noch nicht dachtest, dass es genau das ist, was dich damals so sehr gefesselt hat? Hat sich das verändert? Oder ist es nach wie vor so, dass du sagst, die Menschen die Nähe helfen zu können hast du gerade auch ganz ja, deutlich gesagt, ja. ne? Nee, es hat sich eigentlich nicht verändert. Also das es ist im Grunde
1: genommen, vom Kern her ist das derselbe Antrieb, dieselbe Motivation, mhm. das zu machen, ist geblieben. Das hat sich nicht verändert. Also ja. es gibt keine neuen Dinge, die sich im Laufe der Zeit irgendwie rauskristallisiert haben, die mich jetzt anders, anders motivieren an, okay, okay. würden, ja, an diese Sache anzugehen. Ja.
0: Gibt es denn für dich oder gab es jemals für dich irgendwie Vorbilder ne, oder, oder Mentoren, wo du sagst, okay, deswegen möchte ich das machen oder so wie derjenige das gemacht hat, möchte ich das machen oder so möchte ich werden eigentlich eher nicht mhm.
1: aber es gibt ganz viele kolleginnen und kollegen die ich innerhalb meiner bisherigen laufbahn getroffen habe sei es bei ritz-carlton hoteleröffnungen ich habe acht hoteleröffnungen machen dürfen Wahnsinn. für ritz-carlton natürlich aber auch diverse nationale internationale treffen von mhm. Lic ledor von den goldenen schlüsseln und da gab es ganz viele die mich unheimlich inspiriert haben die mir immer wieder auch neue wege gezeigt haben und ja, ich dann die Möglichkeit hatte, auch trotz allem meinen eigenen, meine persönliche Handschrift da reinzubringen, meinen eigenen Führungsstil auch ja, reinzubringen, toll. aber immer wieder mich auch dann versucht habe zu hinterfragen und Dinge mal neu und anders zu machen, mhm. das ist es ja, glaube ich, was uns auch ausmacht, einfach Absolut. Dinge mal anders machen, als anderes tun und da gibt es also wirklich ganz tolle Ladies and Gentlemen, die mich da
0: sehr, sehr inspiriert haben. Ja, toll, ja. toll zu hören. Jetzt hast du eben erwähnt, dass du auch verschiedene Hoteleröffnungen begleiten mhm. durftest, an der Zahl 8, wie du es beschrieben mhm. hast. Das heißt, du hast neben deiner Tätigkeit als Head-Crosse im Ritz-Carlton Berlin, wo du jetzt seit über 20 Jahren mit einer kurzen Unterbrechung das
1: bist. sind fast 18.
0: Okay, Genau, du warst ja kurz noch... Vorher du, im
1: Schlosshotel, genau, richtig, genau aber ja. das wurde ja dann leider irgendwann abgegeben ja. und gehörte dann nicht mehr mit zur Kette und
0: okay, ja.
1: diese dreieinhalb Jahre werden jetzt im Nachhinein leider nicht angerechnet, ja, nee, hast du deswegen recht, ja. sind es also am 29.
0: Dezember wären es dann 18 Jahre. Okay, genau. und die, die Eröffnung, die du mitgestalten ja. durftest... Also die hast du aus deiner Funktion hier heraus sozusagen mitgestalten können oder warst du dann jeweils genau. vor Ort in den anderen? Ja, vor Ort, ah, okay, genau. Toll. Also das
1: ist wirklich großartig. Und das waren auch ganz, ganz tolle Momente, die ich hatte, diese Hoteleröffnung. Du wirst dann aus deiner aktuellen Position quasi rausgenommen ja, und verstehe. dann ausgeliehen und als Trainer eingeflogen. Jeder so für, für seine speziellen Bereiche, um dann vor Ort, und ich habe zum Beispiel, also bei DIFC, also mhm. International Financial Center war mein erstes, was ich damals aufgemacht mhm. habe. Dann kam gefolgt von Riyadh und Al-Bustan Palace die Übernahme damals, ja. das legendäre Haus in Muscat. Was war noch dabei? Wien war dabei, Abu Dhabi, ja, Tel Aviv. Ja, äh, finde ich toll, dass
0: die Company einen dann auch als Experten sozusagen ja. rekrutiert aus dem jeweiligen Hotel und als Experten in ein Hotel bringt, das eröffnet wird unter derselben Flagge. Ne? Genau. Acht Eröffnungen hinsichtlich Ritz-Carlton-Flagge sozusagen. Erzähl doch mal, was war so die tollste oder spannendste Erfahrung, die du machen konntest? Was war spannend generell daran?
1: Also was mich jedes Mal fasziniert hat bei so einer Eröffnung, wenn ich da war, du wurdest als Trainer eingeflogen, bist dann angereist und ja, hast in einem Gebäude eingecheckt, was irgendwann mal ein Ritz-Carlton-Hotel sein soll, also in relativ kurzer Zeit. Und dann kam dieser Countdown, dieser Eröffnungs-Countdown, das waren meistens so zehn bis zwölf Tage. In dieser Zeit hat dann das Hotel und auch natürlich die neuen Ladies and Gentlemen so eine Transformation <lacht> erlebt und du bist dann nach diesen Tagen aus einem ritzkalten Hotel abgereist und habe ich immer wieder wirklich Gänsehaut bekommen, das mitzuerleben, mhm. wie dann, sagen wir mal, auch dann der Spirit quasi in dieses Haus und die Philosophie in das Haus einzieht mhm. und dann auch das Haus nicht mehr verlässt, sondern dann halt durch die neuen Ladies and Gentlemen getragen wird und ja. irgendwann ja wird so ein, so ein Schalter umgelegt und du merkst das richtig und dann sind sie quasi infiziert, wenn man das heutzutage noch sagen darf überhaupt, aber es ist tatsächlich so mit unserer Philosophie ja, und mit unseren Spirit, mit den, values, Spirit, mit den ja. values, mit den Werten, genau, und das hat mich immer ganz besonders begeistert.
0: Ja, toll. Du hast ja, hast es eben angedeutet, ne, seit 18 Jahren, Ritz-Carlton Berlin, mit diesen ganz tollen acht Hoteleröffnungen, die du als ähm, Concierge oder in deiner Rolle als Head-Concierge mitgestalten durftest. Jetzt würde mich interessieren, du bist seit Januar 2004 Concierge und wurdest danach knapp zwei Jahren Head Concierge oder Chief Concierge, je nachdem, wie man das nennen möchte. Wie kamst du dem Karriereschritt? Du hast ja am FO begonnen, also Front Office. Wie kam dieser Sidestep, dieser Schritt an Concierge-Desk?
1: Also das ist ja tatsächlich noch im Schlosshotel passiert. Also das Ritz-Carlton, damals Schlosshotel, war ja das erste Ritz-Carlton-Haus in Deutschland. Mhm. Da war ich am Empfang. Angestellt. Und da, wir hatten einen eigenen Concierge. Das ist ein kleines Haus, weil es sind ja nur 54 Zimmer, und wir hatten einen Kollegen, der äh, Concierge war und habe ich ihm mal Dinge abnehmen dürfen und dann war er auch im Urlaub, dann war ich seine Urlaubsvertretung oh, und dann okay. kam der wieder und anscheinend hatte ich meine Aufgabe ganz gut gemacht <lacht> und dann hat er mich quasi im Grunde genommen so ein bisschen eingeführt in die Welt Conciergerie und, äh, und das hat mich dann tatsächlich fasziniert. So sehr, dass ich dann im Grunde genommen die Arbeiten, die an der Rezeption äh, anfallen, gar nicht mehr so gerne machen wollte, sondern ich wollte dann gerne Concierge sein und das ja. auch zu 100% und auch natürlich mit entsprechendem Titel und dann mhm. hat zwei 2004 hier das Hotel eröffnet, ich habe mich beworben, wurde eingestellt als Concierge, war wieder zurück in, einer, in meiner geliebten Britz-Carlton Company, mhm. die ich damals ja schon im Schlosshotel kennenlernen durfte. Und ja, und dann wir waren damals zu dritt, wir waren drei Concierge und pff, du, letztendlich hatten wir alle irgendwie die Möglichkeit oder hätten die Möglichkeit gehabt, dann als, als Chef-Concierge mhm. quasi aufzusteigen. Und ja. äh, ich habe dementsprechend viel Leidenschaft und Herzblut da mhm. reingesteckt und dann war ja, es nach zwei ist, Jahren soweit.
0: Es ist so sagenhaft interessant, ne? also ich als Außenstehender und ich spreche jetzt auch mal für Freunde, die auch in der Hotellerie tätig sind, wenn wir von außen auf einen Concierge schauen, und es wird noch viel mehr Menschen zu gehen, die außerhalb der Branche auf einen Concierge schauen. Es ist ja teils auch Magic, ne? was ihr machen könnt, was ihr, ja. äh, was ihr ausrichten könnt. Kann man nicht anders sagen. Ne? Es, ein bekannter Concierge aus, äh, aus Hamburg sagte mal, es ist, es ist Kunst, was ihr macht. Ihr bekommt einen Tisch, wenn es Restaurant ausgebucht ist. Ihr bekommt für die Vernissage noch Karten, obwohl seit sechs Monaten keine Karten mehr auf dem freien Markt verfügbar sind. Tolles Konzert ist gnadenlos ausverkauft, war nach zwei Minuten bei Eventim weg, aber ihr habt irgendwo Karten bekommen. Ihr, habt, ihr bietet immer Zugang zu Services, zu denen es keinen Zugang mehr geben würde. Was war für dich denn dann damals so ausschlaggebend zu sagen, jetzt werde ich Concierge? Denn du, du hast am FO gearbeitet, du hast die typischen Tätigkeiten als, als Frontdesk-Agent ausgeübt, na, Gäste eingecheckt, ausgecheckt, durchaus auch Berater gewesen. Na? Dieser Schritt zum Concierge-Desk, was hat dich da so hingezogen? Diese Tatsache, dass du am Concierge
1: nie weißt, was die nächsten fünf Minuten bringen. Und mhm. Das ist tatsächlich was, was ja. unheimlich spannend ist, was fesselnd ist, was den Concierge-Alltag auch so ungewöhnlich erscheinen lässt und, und Langeweile kam und nach wie vor kommt selten auf. Und das ist tatsächlich was, was mich gefesselt hat mhm. und ich meine am FO und ganz ehrlich, ich habe ganz großen Respekt vor allen mhm. Kolleginnen und Kollegen, die am FO arbeiten und das war damals ja auch mein Einstieg. Aber dann, wie gesagt, diese Tatsache, dieses Du weißt nie, was die nächsten fünf Minuten bringen, das
0: macht es nach wie vor nach fast 18 Jahren immer noch so spannend. Ja, toll. Ja, das ist, das ist interessant, ne? weil genau wie du es beschreibst, es ist es glaube ich, und ich kann sagen, glaube ich, weil ich es natürlich nicht nie erlebt habe, genauso kann ich mir vorstellen ist es, weil so individuell wie die Gäste sind, hm. ist am Ende auch dein genau. Arbeitsablauf. Richtig, ne? weil genau. Weil du, natürlich weißt du grundsätzlich, wer checkt ein, ihr macht ein Screening der Gäste, wer kommt, ne? Welches, welche Stammgäste kommen, welche neuen Gäste kommen, was haben die Gäste möglicherweise für Erwartungen und Ansprüche, aber am Ende weißt du nicht, Ganz genau, welcher Gast möchte welchen Service, welcher Gast möchte was in der Stadt erleben, welcher Gast hat welche Erwartungen an, an dein Know-how und am Ende kann ja jeder x-beliebige Wunsch, sage ich mal, auf dich zukommen. Und wir hatten ja vorhin kurz drüber gesprochen: Früher hatten die Concierge diese kleinen schwarzen hm. Bücher. Na, du hattest gesagt, habt ihr heute nicht mehr, heute wird es digitalisiert. Ja. <lacht> Aber ich, so als Außenstehender, ich sage, krass, diese kleinen schwarzen Bücher, wo, wo alles drinsteht, na, ja. so verschlossene Alleskönner. Na, das ja.
1: Ist, Richtig, sind zum Glück ausgestorben, mhm. meiner Meinung nach, ja. ist rudimentär und, und sollte <lacht> tatsächlich auch heutzutage, ich meine, wir sind moderne Manager und mhm. wir müssen halt sicherstellen, dass all die Wünsche und die Bedürfnisse, dass die auch umgesetzt werden ja. können, wenn man selber nicht im Haus ist. Ja, und da bin ich verantwortlich für und deswegen werden unsere Kontakte auch ganz offen kommuniziert ja. und jeder hat die Möglichkeit, in einem Restaurant anzurufen und mhm. ob er dann den Tisch tatsächlich bekommt oder nicht. Das ja. hängt dann natürlich auch ein bisschen mit ja. dem eigenen Geschick ab und wie man sich dann halt auch anstellt am Telefon. Und,
0: ja, <lacht> ja absolut. Da haben wir ja ohnehin schon gesagt, na, am Ende hängt es auch von dem Netzwerk ab. Und du bist jetzt seit 18 Jahren hier. Du hast hier natürlich äh, nicht nur hier, was das Haus und die Umgebung, also Potsdamer Platz angeht, sondern im Hinblick auf Gesamt-Berlin im Zweifel sogar natürlich über die Grenzen von Berlin hinaus Netzwerk erarbeitet. Kann man ja genauso ja. nennen. Ja. Dann, okay, und ja. es ist
1: ganz, ganz viel Netzwerk und es ist aber auch ganz viel Hartnäckigkeit. Mhm. Also da ja. darf man sich auch nach so langer Zeit dann nicht einfach abspeisen lassen und mhm. mit einem einfachen, nee, machen wir nicht. Und das ist ja tatsächlich auch zum Teil das Schwierige. Überzeug mal jemanden, der oft an einer anderen Telefonleitung mhm. ist, jetzt gerade mit dir gemeinsam den Extraschritt zu gehen, ja, ja um irgendwie gerade ein Magic Moment hier zu kreieren. Mhm. Ja? Ja. Erklär das mal jemandem von der DHL oder... Ja, ein gutes Telefonie Beispiel. erklär ja das mal jemand von der ja. DHL. Ich, du, nee, wie gesagt, ich, ich möchte jetzt um Himmels Willen nicht schlecht darüber... Ja, äh, nee, aber ich weiß, den was den du
0: meinst. Ne? Es, ist, äh, es ist irgendwie schon auch ein Sales-Job, ne? weil du verkaufst ja irgendwie jeden Tag an deine Partner in deinem Netzwerk die Story. Ne? Du versuchst immer irgendwie alle Hebel in Bewegung genau. zu setzen, was möglich zu machen für die Gäste und das kannst du nicht allein. Du brauchst natürlich immer dein Netzwerk, deine genau. Partner dafür.
1: Genau, weil wir sind ja und das ist nicht nur im Haus so, wir sind ja quasi an unseren Tresen mehr oder Wenig, ich will jetzt nicht sagen gefesselt, aber mhm. wir sind halt unten, müssen auch präsent sein und ja. dann haben wir natürlich auch intern im Haus unsere verlängerten Arme, die mhm. quasi mit uns gemeinsam dann Dinge umsetzen ja. und genauso hast du das auch, egal wo du anrufst, musst du sicherstellen, die Person jetzt davon zu überzeugen, mal etwas zu tun, was vielleicht nicht in ihrer mhm. oder in seiner Stellenbeschreibung ja, steht. Ja. Und es gibt ein schönes Beispiel, eine schöne Geschichte. Ein Freund von mir, auch Mitarbeiter, der arbeitet im Ritz-Carlton, Singapur, der rief mich mal an und sagte, du pass auf, Thomas, ich brauche deine Hilfe. Ich bin jetzt gerade zurückgeflogen via Frankfurt und habe mein Tablet in der Lounge liegen lassen. Ich sah jetzt mal nicht, welche Fluggesellschaft mhm. das war. Und die haben das Tablet auch gefunden, aber da ist keiner bereit, mir jetzt irgendwie zu helfen okay, lass mich mal da anrufen. Und dann hatte ich da tatsächlich eine junge Frau dran, die wollte überhaupt, die war überhaupt nicht bereit zu helfen und hat gesagt, ja, das haben wir jetzt gefunden, aber das ist jetzt nicht meine Aufgabe, mich darum zu kümmern, sondern ich muss mich jetzt hier um die Passagiere kümmern, die bei uns in der Lounge sind, sage Aber das kann doch nicht sein. Der Mann war ja auch bei Ihnen Passagier und Gast im Grunde genommen und ich bitte sie doch nur darum, dieses Tablet jetzt außerhalb des Check-ins-Bereichs zu bringen, mhm. um es dort einem Kurier zu übergeben. Das war ja. alles organisiert, weil er kommt halt nicht rein in den Check-in-Bereich. Das ist ja klar. Und dann habe ich wirklich auch mit Engelszungen auf die Dame eingesprochen und habe sie dann davon überzeugen können, das zu machen. Und dann habe ich fünf Minuten später, habe ich dann oder zehn Minuten später, habe ich dann nochmal angerufen und dachte, ich ruf es jetzt nochmal an. Und wie, wie war das jetzt? Ja, ja, er ja, hat sich schon gut angefühlt. Ach, ich, wirklich? Danke, ja. ja, ja. ja. ich danke. Vielen, ja, und manchmal danke. muss
0: man Menschen auch zu ihrem Glück zwingen. Richtig,
1: ja. genau. Und ich hoffe, dass sie es nach wie vor tut, den extra Schritt zu gehen ja. und wie gesagt, einfach mal ausbrechen aus dem, was in der Stellenbeschreibung steht. Ja. Und genau da passiert nämlich diese Magic, von der mhm. du gesprochen ja. hast. Einfach mal Dinge zu tun, die man vielleicht nicht machen muss. Ja.
0: Aber man macht sie trotzdem. Ja, ja. das, ja, das ist Service Schritt. Excellence am Ende, ja, ne? also diesen extra Schritt zu gehen. Aber das alles fängt ja an mit äh, über den nächsten Schritt nachzudenken. Ne? Darüber nachzudenken, was kann ich jetzt aus meiner Funktion heraus machen, um eben diese Magie zu kreieren. Ich habe ja auch lange in den Operations gearbeitet. Es ist schon unwahrscheinlich befriedigend, muss man sagen, dann die glücklichen. Gesichter zu sehen, insbesondere wenn Dinge stattfanden, die der Gast nicht erwartet hat. Das muss man muss man anerkennen. Es sind wirklich sehr befriedigende Momente, glückliche Gäste zu sehen. Ja. Talking about magic moments, jetzt bist du schon so lange in deiner Rolle und wir haben sicherlich auch schon hier und da mal über eine Handvoll Anekdoten gesprochen und du hast immer was zu erzählen. Vielleicht kannst du eine Anekdote erzählen aus deiner Zeit als Concierge. Was ist dir ganz besonders in Erinnerung geblieben? Eine Story, die du erzählen würdest, ohne Namen zu nennen, aber eine Story, die du erzählen würdest, wenn dich jemand so nach einer Highlight-Story seiner beruflichen Laufbahn als Concierge fragen würde.
1: Also da könnte ich natürlich jetzt die Wow-Story erzählen, dass wir mal ein handgeschriebenes Gedicht zum Hochzeitstag nach Los Angeles geflogen haben, weil es rechtzeitig noch zum Hochzeitstag da sein musste und wir tatsächlich jemanden gefunden haben, der nach seiner Acht-Stunden-Schicht bereit war, in Flieger zu steigen. Damals brauchte es auch noch kein großes ja. Visum oder sonst was. <lacht> wir sind buchstäblich nach dem Dienst zu ihm nach Hause. Er hat seine Zahnbürste und seinen Reisepass eingesteckt. Quatsch. und dann sind wir zum Flughafen, erst nach Los Angeles geflogen, mit, mit dem gedicht in mit der mit dem Tasche. handgeschriebenen Gedicht in der Tasche und hat es dann vor Ort übergeben, kurze Stadtrundfahrt gemacht
0: und ist am selben Tag wieder zurück. Das heißt noch ein bisschen Sightseeing gemacht, aber genau. der, der genau. primäre Grund der Reise war dieses Gedicht an Partner zu übergeben, zu sozusagen. Richtig, genau.
1: Um dann wieder zurückzufliegen am selben Tag. Also der Mann war irgendwie 50 Stunden gefühlt wach das ist wahrscheinlich. Ja, und so jemanden zu finden, der bereit ist, das zu tun. Und so einen Menschen findest du bei Ritzkahlen und das ist das Schöne. Und das ist die eigentliche, dieser eigentliche Wow-Moment an, mhm. an dieser Geschichte. Ja. Wie gesagt, die Geschichte könnte ich jetzt erzählen, tue ich aber nicht. Ich erzähle, dir, <lacht> ich erzähle dir eine andere. Wir hatten mal, und die Person hat tatsächlich in der Suite gewohnt, in der wir uns gerade aufhalten, ein Sänger.
0: Mhm. Ja. Fußball, sagen sagen Fußball, wir mal Sänger.
1: Sagen wir mal Sänger. <lacht> ja. Fußball begeistert und der hatte also nun seinen Wunsch geäußert, Fußball zu spielen. Und der Personal Assistant kam zu uns und hat, oder zu mir und hat gesagt, wo können wir jetzt Fußball spielen? Und ja, dann habe ich bei meinem alten Verein BFC Preußen in Langwitz angerufen mit dem, ne, mit dem Spielfeldwart, wie sagt man noch mal? Würde ich genauso nennen, waren Richtig, genau. Gesprochen und haben dann einen, ein Feld gemietet und dann ist er rausgefahren mit seinen Jungs und dann haben die da ein paar Flanken geschlagen. Und das fand ich so sympathisch, so, Total, so down ja. to earth, so, so authentisch, so ehrlich, so er wollte einfach.
0: Er wollte einfach ein paar Flanken schlagen und du richtig, hast den Popstar genau. sozusagen einen Platz ermöglicht. Damit die da kurz hoch einspielen können.
1: Das ist nicht toll. Das ja, ist ja, genau. ne? also, ja. Ne, es ist großartig,
0: ne, ja, wirklich. Also, und das ist, deswegen rede ich so gerne mit dir. Ne? Weil die Geschichten, die hört man sich einfach mhm. gerne an. Ne? Aber auch weil jede deiner Geschichten, wenn du aus deinem beruflichen Alltag erzählst, eine gewisse Emotionalität transportieren. Mhm. Ne? Ob es nun das handgeschriebene Gedicht ist, das ist natürlich großes Kino, Emotionalität, par excellence. Aber auch so eine Geschichte. Jemandem, der einen besonderen Wunsch hat, in dem Fall ein bisschen Fußball spielen, einen Platz zu ermöglichen, wo er ein paar Flanken mit Freunden schlagen kann. Richtig, genau. Ja, toll. Ja, ja und, und das sind für mich tatsächlich
1: auch die Geschichten, die mich am meisten berühren, mhm. wenn da Menschlichkeit dahinter steckt und wenn auch Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen und die sich vielleicht auch alles leisten mhm. können, solche Kleinigkeiten dann auch selber begeistern und ich meine, der war unheimlich dankbar, dass wir ihm jetzt da den Platz da draußen in Langwitz... Vor allen Dingen hätte ich das damals gewusst, als ich beim, beim BFC Preußen noch <lacht> gespielt habe, dass hier also mal ein Weltstar irgendwie äh, äh, Flanken schlägt. Und das sind immer die Geschichten, die mich wirklich berühren. Genauso ja. wie wir mal, wir hatten äh, einen Schauspieler bei uns und da haben wir uns auch überlegt und groß Gedanken gemacht, wie können wir den denn jetzt irgendwie begeistern? Und dem haben wir dann, weil der war zu einer Filmpräsentation da und war alles da, es war für alles gesorgt, nur seine mhm. Familie war nicht mit dabei und dann haben wir uns Gedanken gemacht und dann kam jemand auf die Idee, ein schönes Bild seiner Familie, also aus dem Internet rauszusuchen, das Ach, haben wir ausgedruckt, ja. gerahmt und ihn auf den Nachttisch gestellt, das hat ihn so berührt, dass ja, er sicher. sich die Zeit genommen hat, einen persönlichen Dankesbrief zu schreiben an die Person, die diese Idee hatte und das begeistert mich dann, wenn ja. solche Menschen auch Zwischenmenschlichkeit zeigen ja. und da das genau. als große Geste erkennen. Ja, das genau, das klar. als große Geste ja.
0: empfinden, ja. nicht wahr? dann auf der anderen Seite denkt man sicher auch Menschen, die in der Suite übernachten, in der wir gerade 2,50 Meter 50 langen Esstisch sitzen, die haben alles. Die, haben, die, die könnten sich auch im Zweifel alles kaufen, aber nicht diesen Service und nicht diese Emotionalität. Das lässt sich mit keinem Geld der Welt bezahlen. Menschen, die in diesem Umfang mitdenken. Und das Bild mit der Familie schön gerahmt auf dem Nachttisch, ja, das ist ein Gänsehautmoment. Ja, das ist ja. ein Gänsehautmoment. Absolut. Und ja. was hat das letztendlich gekostet? Kostet so ein Bilderrahmen?
1: Ja. ja, absolut. 10 Euro? Ja, Weißt du, aber es geht um die Geste an sich mhm. und er sagt ja. auch, er hat das hat er
0: noch nie erlebt mhm. und er hat dann auch gefragt, ob er es mitnehmen dürfe. Er würde sich das ja. jetzt immer auf den Nachttisch stellen. Ja, toll. Genau, Na, das das bindet am Ende auch Menschen an die Brand oder auch natürlich hier ans Haus. Du machst aus diesen Menschen einen ganz tollen Botschafter für die Marke auch durch diesen sehr besonderen Service. ja. Ja, jetzt hast du tolle Dinge erlebt und tolle Geschichten zu erzählen. Wünsche sind ja aber manchmal auch ganz besonders oder sagen wir mal, vielleicht auch ein bisschen kurioser. Ne? Mhm. Dich hat in deiner langen Karriere sicherlich auch mal ein etwas kurioserer Wunsch ereilt wenn nicht, dann nicht, aber lass mich mal ganz offen fragen. Gab es einen ganz kuriosen Wunsch, wo du heute noch sagst? Also lass mich Nein. mal kurz überlegen.
1: Nee, aber äh, also die Geschichte mit, mit der Siam-Katze, mit den zwei verschiedenen Augenfarben. Das war für mich, weil ich bis dato auch gar nicht wusste, dass es sowas gibt. Das ist eine Laune der Natur tatsächlich. Ja. Das kannst du auch nicht groß züchten oder so. Und als diese Anfrage damals, ich glaube, es war der Sultan von Brunei. Und als die Anfrage kam. Das fand ich schon kurios und das fand ich schon... Die solltest du organisieren oder ja. was? wir sollten einen Züchter finden und das haben wir dann tatsächlich auch geschafft. Und da war, das gebe ich auch offen zu, da war das Internet natürlich eine Riesenhilfe, da jemanden zu finden.
0: Ja, sowas hat man nicht zwingend in seinem kleinen schwarzen Büchlein nee. oder in der Telefonkartei, nicht wahr? Nee, hast du nicht. Jetzt schon, aber damals Jetzt schon, nicht. aber
1: genau. Und natürlich auch, auch mit einem Quäntchen Glück, das gehört auch dazu, haben wir jemanden gefunden, der so ein Jungtier hatte und sind dann dahin gefahren Und ich erinnere mich daran, das war chaotisch. Wir kamen in eine Wohnung rein, da hauste diese Züchterin mit 20 Jungtieren und ja. Das heißt, ihr habt das, ihr habt das Jungtier? und
0: mhm. dann...
1: Das war natürlich erstmal unverkäuflich, ja, aber ja alles hat ja seinen Preis mhm. und nach dem dritten Mal ist dann trotzdem weich geworden und dann schnurrte das Kätzchen In Schoß den Armen des Sultans, oder?
0: Ja, verrückt. Also nochmal, ne, auch wenn ich mich wiederhole, aber das sind die Geschichten, die deinen Beruf und das hört man, ja. ne, die deinen Beruf so unwahrscheinlich spannend machen. Und ich glaube, dass du möglicherweise auch an diesem Tag, als du zur Arbeit kamst, nicht erwartet hast, dass sich dieser extravagante Wunsch heute eilen wird. Bestätigt also nochmal, was du Vorhin sagtest, es ist schlicht und ergreifend nicht planbar, genau. was auf dich zukommt. Richtig. Und das macht jeden Tag sehr, sehr einzigartig. Ne?
1: Richtig. Ich möchte aber auch dazu sagen, dass das jetzt nicht jeden Tag passiert.
0: Ja. Ja. Du, Thomas, jetzt bist du neben deiner Tätigkeit. Na? Du hast jetzt deinen Sakko ausgezogen, aber ihr tragt alle diese ganz bezaubernden Schlüssel am Revers. Finde ich spektakulär, wenn ich dem Head Concierge bei uns im Hotel begegne, dann starre ich immer unwahrscheinlich lange, solange wir im Fahrstuhl fahren auf diese goldenen Schlüssel, weil die können sich schon sehen lassen. Du bist neben deiner Tätigkeit als Head Concierge im ritz in Berlin auch engagiert bei den goldenen Schlüsseln, Richtig. EV, mhm. nicht wahr? Du warst lange Vice dann Interimspräsident und jetzt bist du Präsident der Vereinigung. Erklär uns doch mal, was hat es damit auf sich? Also A, mit den goldenen Schlüsseln und B, mit der Vereinigung. Wie kann man sich das als Außenstehender vorstellen? Also
1: ganz einfach, die goldenen Schlüssel Deutschland e.V., also wir sind tatsächlich ein eingetragener Verein, sind der einzige Berufsverband der Hotelconcierges der Luxushotellerie in Deutschland. Und wir haben diese gekreuzten goldenen Schlüssel, die wir am Revers tragen, die sind quasi unsere Erkennungszeichen. Okay. Der oder die ist in unserer Vereinigung ist mhm. auch ein weltweiter, es gibt auch den weltweiten Dorf das ist unser Dachverband. Wir sind weltweit vernetzt und es ist ein weltweiter Berufsverband. Ja und wir definieren uns stark über unser persönliches Netzwerk, das hast du ja auch schon erwähnt, was natürlich einen ganz ganz starken Teil ausmacht und das wir auch stets ausbauen und vergrößern möchten, also durch regelmäßige Treffen und das ist wichtig, das kennst du selber auch Florian. Man hilft sich doch noch eher, wenn man mal demjenigen gegenüber gesessen hat, mhm. mal ja, klar. zusammen sich unterhalten hat ja. oder Dinge ausgetauscht hat. Und darum geht es letztendlich auch. Also meine Gäste über die Grenzen hinaus weiter zu betreuen und auch ja, weiterzureichen im Grunde mhm. genommen. Ja, also unsere Gäste sind Jetsetter die sind heute in Berlin, morgen sind die in Amsterdam, in New York, in London und da immer an die entsprechenden Ansprechpartner weiterzureichen, zu, reichen, zu mhm. fragen, in welchem Haus wohnen sie denn, wenn sie dort und dort sind, da kenne ich jemanden.
0: Und genau darum geht es und genau das wollen wir halt auch damit kreieren. Okay, verstehe, na, Thomas, das heißt ja, beispielsweise ist Herr Schmidt heute hier mhm. und Herr Schmidt sagt dir, ich reise morgen ins ritz nach New York, dann passiert wahrscheinlich, viel mehr im Hintergrund, als man als Gast vermuten mag. So, Das heißt, du würdest den Head Concierge oder deine Kollegen im Ritz-Carlton in New York briefen, informieren, aber selbst wenn er jetzt nicht ins Ritz-Carlton reisen würde, sondern in ein anderes Luxushotel, wo ein Kollege der goldenen Schlüssel sitzen würde, würdest du den Kollegen im Zweifel natürlich auch informieren oder er würde dich kontaktieren und sagen, Herr Schmidt war ja bei euch, kannst du mir ein paar Infos zu seinen Vorlieben geben beispielsweise, dass die Kollegen vor Ort wiederum die Chance haben, einen Wow-Moment zu kriegen. Richtig, ihren für okay. genau.
1: Und das, und so versteht sich unsere Vereinigung national oder auch international, das ja. ist ein weiterer Punkt, dass wir uns eben nicht in Konkurrenz sehen. Mhm. Klar arbeiten wir für unterschiedliche Hotels und unterschiedliche Hotel-Companies, aber wir verstehen, dass wir uns gegenseitig die Gäste ja. nicht wegnehmen. Im ja. Gegenteil. Wir stellen sicher, dass die dort, wo sie sind, in dem Moment einen tollen Aufenthalt haben, ja. ein persönliches Erlebnis haben, was sie daran bindet. Und da unterstützen wir uns gegenseitig. Ja. Und es ist wie in einer Freundschaft. Man, man hilft sich gegenseitig ja, und bietet seine Hilfe an, weil man weiß, irgendwann braucht man selber mal. Ich wollte es
0: eben sagen, da, irgendwann brauchst du die Hilfe im Zweifel auch genau. ne? von einem deiner Kollegen, der möglicherweise Tickets hat, die du aber ganz dringend benötigst für einen deiner Gäste. Ja, okay. genau. Und wie wird man Mitglied? Wie kann man sich das vorstellen? Man bekommt wahrscheinlich, wenn man sagt nicht, ich möchte Concierge werden und bekommt die Schlüssel angepinnt, sondern nee, es gibt so wahrscheinlich... Wie sieht schon, das aus?
1: Also in Deutschland ist es so, und das ist immer von Ländersektion zu Ländersektion unterschiedlich, mhm. aber in Deutschland ist es das so, dass man erstmal in der Position eines Concierge, mhm. und ich bin im Hotel angestellt mhm. und nicht bei einem Drittanbieter, ja, ja Verstanden. Also die Loge ist nicht ausgesourced, sondern Nein. ich bin Hotelangestellter und bin präsent in der Hotellobby. Mhm. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Ja. Also nicht irgendwo in der Club Lounge oder sonst irgendwie was, sondern Leclercour ist in der Hotellobby mhm. präsent und da arbeite ich dann. Da bin ich aktiv mhm. und muss minimum fünf Jahre Hotellerie vorweisen können. Zwei okay, Jahre ja. als aktiver Concierge. Mhm. Und in Deutschland haben wir das so, diese zwei Jahre sollte man dann auch nutzen, um sich, sagen wir mal, so ein bisschen, ja, ich sag mal, einen Namen zu machen, auch mhm. in der Stadt, sich dann auch vorzustellen. Wir geben neuen Anwärtern immer auch die Möglichkeit, wir haben immer vierteljährliche Treffen, dann auch mal mitzukommen, sich mal vorzustellen und dann im Grunde genommen Teil dieser Gemeinschaft zu werden. Mhm. Also es geht weniger darum, dass wir hier in Deutschland jetzt irgendwelche, Tests machen oder du irgendwelche Prüfungen durchlaufen musst. Mhm. Wenn jemand in einem Fünf-Sterne-Hotel angestellt ist, gehe ich davon aus und das als Concierge, dass er seine Arbeit kann aus mhm. dem FF, dass er gut ist, mhm. dass er hervorragend ist und das brauche ich auch nicht mehr irgendwie prüfen. Das ist richtig ja. genau, es geht darum, Teil der Gemeinschaft zu werden, sich einzubringen, sich zu mhm. engagieren. Und auch das ist was, was wir ja mit diesem Berufsverband machen wollen, wo unser Fokus drin liegt, den, diesen Berufsstand zu sichern, ja. zu wahren und
0: mhm. sicherzustellen, dass wir in 20 Jahren immer noch relevant sind. Ja, 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 absolut. Wie kamst du zu der Rolle und weißt du noch, wie du in die Vereinigung kamst und wie dann deine Motivation entstanden ist, dich dort so umfangreich zu engagieren, sodass du heute Präsident der Vereinigung bist?
1: Ja, also ich bin seit 2004, bin ich quasi dazu mhm. gestoßen und war also sofort auch infiziert von diesem Zusammenhalt, von diesem gemeinsamen Spirit. Und wann immer irgendwo sowas passiert, dann bin ich immer dabei. Das gefällt mir einfach irgendwie gemeinsam irgendwie Dinge schaffen und verändern. Und war dann auch 2010 bei meinem ersten internationalen Kongress in Toronto damals. Und das dann nochmal auf internationaler Ebene zu erleben, war atemberaubend, mhm. das muss ich wirklich so sagen. Also sich in einem Raum aufzuhalten mit Concierges aus egal ob die aus Neuseeland kamen, aus Japan, aus Amerika, aus Brasilien oder sonst wo, in allen loderte so dasselbe Feuer und dieselbe Leidenschaft. Mhm. Und man hat sich dann auch ausgetauscht und gemerkt, dass im Grunde genommen die Herausforderungen, die es gibt, aber auch die schönen Momente überall gleich sind ja. und gleich viel bedeuten. Und das ist ja, wenn sich Menschen genau auf der Ebene dann irgendwie begegnen, dann ist es unheimlich inspirierend und mich hat das gefesselt. Und da stieg die Begeisterung immer mehr und der eigene Wunsch mich mehr und mehr zu engagieren und dann ja. tust du das auch und dann Klar. bin ich wie gesagt 2010 dann als Vizepräsident in den Vorstand und habe 2013 als Interimspräsident das übernehmen dürfen müssen, ja, weil <lacht> letztendlich der damalige Präsident war dann halt nicht mehr da und, mhm. und aber es war auch das Schöne und das hatten wir vorher auch in der Vereinigung noch nicht. Ich hatte ein Jahr Zeit, weil es ist immer im Vierjahres-Tonus wird immer quasi der Vorstand gewählt und ich hatte ein Jahr Zeit als Interimspräsident Präsident zu zeigen, so würde ich das machen. Mm. Und ja, habe dann auch damals auf der Generalversammlung in Dresden 2014 gesagt, das haben wir gemacht
0: im letzten Jahr, wenn mm. euch
1: das gefallen hat, dann ja. freue ich mich sehr über eure mm. Stimme,
0: wenn nicht, dann möchte ich eure Stimme auch nicht haben. Ja. Wie, wie wird da entschieden? Mehrheitsentscheid? Das ja. heißt, es wird eine anonyme Umfrage genau. geben und dann wird entschieden, wer wird unser Präsident werden? Genau. Ja? Jeder okay.
1: kann sich aufstellen. Jeder. Okay macht natürlich das schon Sinn spannend. oder wenn du halt im Vorfeld schon ein bisschen Erfahrung mhm. gesammelt ja, hast, vielleicht mal irgendwie eine Sektion geleitet hast oder, oder unsere Sponsoren betreut mhm. hast oder vielleicht Social Media gemacht hast, ja um einfach, dass du dich selber so ein bisschen
0: darauf vorbereiten ja, kannst. Sicher. Fachkräftemangel in der Branche haben wir ja schon mal diskutiert. Wie siehst du das für euren Berufsstand? Wie siehst du das für den Beruf des Concierges? Seht ihr dort auch dieselben Herausforderungen wie in allen anderen Bereichen der Hotellerie oder hast du das Gefühl? Da kommt noch mehr nach. Wie würdest Wir haben du das jetzt gerade oder? aktuell und das gab es
1: tatsächlich noch nie. Und natürlich hat das sicherlich auch mit der Pandemie was zu tun, mit der allgemeinen Situation jetzt gerade mhm. ich glaube zwölf oder 14 offene Positionen in wirklich großen Häusern deutschlandweit, das hat es vorher noch nie gegeben. Letztendlich ja, sind im Grunde genommen die Kollegen früher mehr oder weniger, ich sage jetzt mal rausgestorben aus, mhm. aus, aus dieser Position Concierge und dann hast du mit viel Glück bist du da irgendwie reingerutscht mhm. und jetzt haben wir da natürlich auch Lücken, die ja. sich aufgetan haben, aber jetzt gerade die letzten Wochen und Monate haben wieder gezeigt, dass die Menschen wieder reisen durften und, und auch das nachholen wollten, was ihnen genommen wurde mhm. in den letzten fast anderthalb Jahren, dass wir eine Daseinsberechtigung haben und da waren wieder viele tolle Wünsche und mhm. diese Chance wieder zu zeigen, dass wir wieder zurück sind und dass wir mhm. wieder Dinge bewegen können und deswegen, also ich ich sehe da nach wie vor ein ganz großes Potenzial und eine Daseinsberechtigung in den concierge Deutschlands. Aber die momentane Situation, personell gesehen,
0: ist bei uns natürlich nicht anders. Ja, okay, verstehe. Was würdest du jungen Leuten denn empfehlen, beziehungsweise was. Welche Eigenschaft würden junge Leute in jedem Fall benötigen, um eine Karriere als Concierge zu machen? Denn ganz offen gestanden ist auch nicht jeder Kandidat natürlich geeignet dafür, Concierge zu werden. Ne? Also meiner Einschätzung nach, bevor du die Frage beantwortest, ist, man braucht durchaus den Willen, ein aktives Netzwerk aufbauen zu wollen. Man muss sicherlich ein gewisses Maß an Extrovertiertheit mitbringen. Du musst nicht nur auf deine Partner zugehen können. Du hattest es ja selbst beschrieben, du musst dir in der Stadt einen Namen machen. Du brauchst Kontakte zu den Restaurants, zu den Theatern, zu den Musikern sehen, zu den Konzertveranstaltern etc. Aber auch insofern extrovertiert, dass du ja auch proaktiv auf die Gäste zugehen Richtig. musst, ne? auch deine Hilfe anbieten musst. Du musst ja auch den Wunsch haben, die Gäste, die im Haus sind, mit Wow-Momenten zu begeistern. Ja. Na, wie siehst du das? Welche Eigenschaften müssten mitgebracht werden?
1: Also ich gehe da sogar noch ein Stück weiter und sage, nicht nur extrovertiert, sondern du musst eigentlich ein Menschenfänger sein. Mhm. Ja, und es klingt jetzt irgendwie komisch, aber tatsächlich wirklich zum einen Menschen auch begeistern können für das, was du selber tust oder auch das, was man dann gemeinsam tun kann. Und ansonsten Grundvoraussetzungen, da gibt es einige, aber zwei Grundlegende, die du auch nicht beibringen kannst. Das ist die richtige Serviceeinstellung mhm. und es ist eine gute Kinderstube. Und das habe ich schon so oft gesagt und es klingt so oldschool, aber es ist tatsächlich so. Mhm. Andere so zu behandeln, wie ich selber gerne behandelt werden möchte. Und sowas kannst du sagen, weil jemand, der erwachsen ist, nicht mehr beibringen. Das ja. bringst du entweder mit oder du bringst es nicht mit. Ja. Und dann gibt es aber andere Dinge, die gehören auch noch dazu, die kannst du dir aber aneignen. Mhm. Aber die beiden Sachen eben, die nicht. hast du oder hast du nicht. Die hast ne? du, so, das kann du man ganz du klar nicht. sagen. Genau, ja. alles andere lässt sich erlernen. Und, und natürlich mit der Berufserfahrung kommt da natürlich auch viel mit dazu. Mhm. Es kommt, wenn du dann auch in einem Haus arbeitest wie dem unseren, da kommt auch eine Internationalität mit dazu, dass du letztendlich auch weißt, wovon du sprichst. Nochmal mhm. wir, wir haben hier, das sind Jet Setter, unsere ja. Gäste, ja? die sind heute hier, morgen da und sonst wie. Ja. Und man muss sich selber natürlich auch ein bisschen auskennen, mhm. äh, international und auf der Welt um zu wissen, ja, wie sicher. es halt funktioniert. Also zum Beispiel mal ins, ans, in Sydney am Flughafen gewesen zu sein, um zu wissen, die Umsteigezeit, die man hat, sind 45
0: Minuten. Schaffe ich das überhaupt oder schaffe ich das nicht? Um dann Gästen abraten zu können, ja, sagen, sicher. suchen
1: sich lieber einen anderen
0: Flug. Ja, super. Ja. ja, interessant. Jetzt hast du natürlich, obwohl du passionierter Herr Concierge im Ritzkart in Berlin bist, hast du auch ein Privatleben? Ab und zu. Aber jetzt habe ich im direkten, direkten Freundeskreis bedauerlicherweise niemanden mehr, der als Concierge tätig ist. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Also guck mal, ein Thomas Munko mit Freunden am Wochenende, Samstagabend. Na, man sitzt gemütlich zusammen. Wird man denn nicht ständig gelöchert hinsichtlich, ey, gibt es neue Insider-Tipps? Ey, hast du eine Story? Hey, ist irgendwas passiert, was du erzählen kannst? Weil offen gestanden bist du wahrscheinlich derjenige am Tisch, der tolle Geschichten auf Lager hat, ne?
1: Ja, also klar, es kommt natürlich vor. Ja, ja aber das ist, also und ich mache ich mach das auch tatsächlich wirklich gerne. Also mhm. Empfehlungen, Aussprechen, Tipps, gerade bei Freunden. Ich meine, mhm. jeder, wenn jemand, sagen wir mal, ein Talent hat oder eine mhm. Ausbildung im Kfz, ja. den haue ich ja auch mal an. Du ja, sagst mal, kannst, du kannst rein, mir klar. mal einen Tipp geben oder ja. was soll ich machen oder sonst was. Oder <lacht> jemand im Freundeskreis, der sich irgendwie mit Steuererklärungen auskennt oder sonst was. Weißt du, also unter Freunden hilft ja. man sich da auch. Und ja, man ist Concierge so ein klein bisschen 24 Stunden lang. Ja. Und natürlich kommen von überall Anfragen von Freunden und Kolleginnen und Kollegen hm. aus der ganzen Welt. Kannst du mir helfen? Kannst du was empfehlen? Und dann gehört
0: das selbstverständlich dazu. Ja, toll. Ja, ja tolle Einstellung. Also, wie gesagt, ich stelle es mir ganz spektakulär vor, Concierge zu sein. Ich wurde kein Concierge, aber nichtsdestotrotz schaue ich mit schillernden Augen auf die goldenen Schlüssel und halte es für einen ganz, ganz spektakulären Beruf. Es ist Jetzt auch. müssen wir aber abschließend mal noch über eine Sache reden. Und zwar, wir sitzen hier in der The Ritz-Carlton Suite. Du hattest das im Voraus schon angedeutet, bevor ich die Frage stelle. Es ist dein Lieblingszimmer. Beschreib doch mal, sag doch mal ein paar Worte über diese Suite, in der wir jetzt gerade sitzen. Na, dass die Hörerinnen und Hörer ein Gefühl dafür bekommen, was wir hier gerade erleben.
1: Also wir sitzen hier in der elften Etage des The Ritz-Carlton Berlin. Wir haben einen traumhaften Ausblick über den Potsdamer Platz. Die Ritz-Carlton Suite erstreckt sich über 205 Quadratmeter. Und hier hat tatsächlich alles schon genächtigt, was Rang und Namen hat. Und ich gebe auch gerne mal ein paar Namen preis, also abgesehen von Barack Obama, der damals noch als amtierender US-Präsident hier mm. genächtigt hat, 2015, war Barbara Streisand hier und Robbie Williams und Eminem und wie sie alle heißen. Und das alleine gibt natürlich dieser Suite so ein, so ein ganz besonderes Feeling. Sie wurde auch aufwendig nachgerüstet, vor ich glaube, Zwölf Jahren oder so. Es gab damals nur drei Präsidentensuiten in Berlin. Das Interconti hatte eine, das Adlon hatte mhm. eine und wir haben dann nachgerüstet, mhm. wirklich aufwendig nachgerüstet, also sprich eigene Strom- und Luftversorgung. Und die Fenster, das ist alles Panzerglas gesichert. Die Tür auch, darüber die haben Tür wir gesprochen. Tür auch, richtig, nicht, genau. Was? Und das im Nachhinein installiert. Also Und das bei laufendem Betrieb wurde hier, weiß ich noch, ganz aufwendig mit einem Spezialkran und mit einem entsprechenden Gerüst wurde damals hier, wurden diese, diese Panzerglasfenster hier eingesetzt, um, sagen wir mal, diesem Standard, der gerecht ist sehr, sehr zu hoch werden, ist gerecht ne? zu werden, ja. richtig, genau. Und es ist einfach wirklich der auch der schönste Ausblick hier oben und du hast so kannst auch einmal so ein rund um das können wir nachher auch mhm. gerne nochmal machen
0: ja da sind die Hörerinnen und Hörer leider nicht mehr dabei, nicht aber mehr dabei ich äh, bestehe in jedem Fall darauf dass wir hier noch eine Runde machen jetzt sitzen wir gerade noch an dem bezaubernden Esstisch wo Barack Obama wo Eminem und Co Tomatensüppchen und Co eingenommen richtig. haben also spektakulär und ich stimme dir zu ne? die Suite hat gerade vor diesem Hintergrund wie du ihn beschreibst wer hier gewohnt hat na, unter ja. welchen Bedingungen die Suite aufwendig nachgerüstet wurde. Ganz, ganz besondere Vibes, das muss man ja. eingestehen. Wirklich, ja. wirklich toll, nicht nur hinsichtlich Design. Unwahrscheinlich sehenswert, ihr hattet ja auch eine tolle Renovierung, ist noch nicht so lange her. Genau,
1: 2019 abgeschlossen. Genau, und ja. Der Eigentümer hat 40 Millionen investiert, um, um komplett alles zu renovieren, und mhm. zu sanieren. es ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Und diese Art Deko-Stil, von der Außenfassade war das ja schon immer, also art Dekostil stil der 20er Jahre erinnert also an Rockefeller Center oder ähnliche Wolkenkratzer aus Chicago und New York. Und das wurde jetzt auch ins Innere des Hotels geholt. Also wirklich ein schönes, zeitloses art Deco ja. aber auch mit einer Hommage an die
0: 20er Jahre in Berlin ja. und äh, mir gefällt es sehr, sehr gut. Es ist, ist wirklich schön ja. ja, was macht denn für dich das Ritz Carlton aus? So als abschließende Frage. Was macht es für dich so besonders? Na, was macht es für deine Kolleginnen und Kollegen besonders? Aber auch was macht es für die Gäste so besonders hier zu wohnen? Vielleicht kannst du das nochmal also ausführen.
1: Ich ich glaube schon, was uns
0: unterscheidet, weil
1: also schöne Zimmer haben wir natürlich alle, mhm. aber dieser legendäre Service bei Ritz-Carlton, dieses aufrichtige Bemühen, mhm. das Wohlergehen unserer Gäste unterstreicht einen Aufenthalt bei uns und sticht dann hoffentlich auch hervor und dieses Binden auch diese loyalen Gäste zu kreieren, die dann wiederkommen und die man ans Haus bindet, an sich selber natürlich auch, aber auch ans Unternehmen. Und ja, letztendlich für, für uns Mitarbeiter ist es die ritz philosophie und ritz bietet mir zum Beispiel die Möglichkeit, der Gastgeber sein zu können, der ich sein möchte, als der ich auch wahrgenommen werden möchte. Es ist wichtig natürlich, unseren Gästen auf Augenhöhe zu begegnen. Und das steckt ja schon in unserem Motto, also ja. we're ladies and gentlemen, serving ladies and gentlemen, dass ich großzügig sein darf, eigene Entscheidungen treffen kann, egal ob beim Beschwerdehandling oder einfach nur als Aufmerksamkeit, als, als Geste, natürlich äh, bei der Arbeitsplanung auch beteiligt sein darf und stets die Möglichkeit auch habe, mich weiterzuentwickeln. Und dann im Großen und Ganzen meine Rolle auch erkenne und mhm. verstehe und das umsetze auch entsprechend meiner Persönlichkeit. Und ja. Das ist das sind alles Dinge für mich, die möchte ich nicht mehr missen ja. und daher kommt für mich auch kein anderes Hotel in Frage.
0: Ja, es ist wirklich großartig, dich so reden zu hören, muss ich ganz offen eingestehen. Es ist ganz, ganz toll, dir zuzuhören und ich glaube, das sind ganz tolle abschließende Worte. Ich denke, es war wichtig, dass du nochmal erwähnt hast, die Hardware, die wir in allen Hotels haben, ne? ein tolles Bett und warmes Wasser als USP, die Zeiten sind lange vorbei, was uns einzigartig macht und das hast du ganz toll beschrieben, ist die Software, die Menschen, die hier arbeiten ne? und die die Wünsche erfüllen und diese magischen Momente erzeugen wollen, die eben diese, wie dein Kollege aus Hamburg mal sagte, die diese Kunst machen wollen. Und das wird ganz augenscheinlich hier gemacht. Und ich finde, es sind tolle, tolle Worte zum Abschluss, mein Lieber. Ich freue mich wirklich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, heute ich mit mir Ihnen. in der tollen Suite zu sitzen, den Podcast aufzunehmen. Und ich kann an der Stelle nur sagen, viele Grüße aus Berlin, lieber Thomas. Vielen, vielen Dank und gerne bis bald. Vielen, vielen Dank,
1: Florian. Vielen
0: Dank fürs Interesse und auch für deine Zeit. Super. Bis bald. Ja. Ciao. Ja.